0: Ja, welkom bij Kopstuk, de podcast waarin we in gesprek gaan met mensen die we bewonderen. Mijn naam is Rutger Lem, leuk dat je luistert, of dat nou voor de eerste keer is of voor de zoveelste keer. Dat maakt niet uit. Welkom, ga lekker zitten. Alles goed? Ja? Mooi. We hebben een mooi gesprek voor je klaarstaan tussen mij en Theo Maasen. Niemand minder dan Theo Maassen, zou ik willen zeggen. Voor mij in het bijzonder, want ik ben al van jongs af aan fan van Theo. Op mijn vijftiende was hij denk ik mijn aller, allergrootste held. Ik was zo'n groot fan dat ik echt posters op mijn kamer had... en shows als functioneel naakt en ruwe pit kende ik woord voor woord uit mijn hoofd. Toen ik een paar jaar later begon te schrijven voor verschillende kranten en tijdschriften... en daarvoor ook mensen mocht interviewen... stond hij altijd bovenaan mijn lijstje als doelwit voor mensen die ik wilde spreken... Alleen ja, die verzoeken die werden door de jaren heen steeds afgewezen. Theo had gewoon geen zin in interviews. Maar nu kon dat opeens wel. En <laughs> ja, dat is me nogal wat. Um, ja, als je 18 jaar hebt gewacht om iemand te interviewen... dan brengt dat best wel wat druk met zich mee. Theo zat niet alleen tegenover de 33-jarige man die ik nu ben... maar ook tegenover het 15-jarige jongetje. En alle observaties en vragen en gedachten... die ik in die 18 jaar daartussen had opgedaan... Had ik ook allemaal meegenomen. Dus dat was best wel super spannend. En dat heeft me ook wel een beetje doen nadenken over, ja, wat interviewen eigenlijk is. En dat komt ook door de komst van mijn co-host, Kira Boergen. Luister vooral nog haar eerste interview in de vorige aflevering met Anna Sendijarovic. Doordat ik Kira ook dingen moest gaan uitleggen over hoe Kopstuk precies werkt en hoe ik interviews meestal aanpak, werd ik ook gedwongen om na te denken over wat eigenlijk de technieken zijn achter de dingen die ik. Dus al vanaf mijn achttiende ongeveer doe. En dat is super fijn. en ook heel goed om dat onder woorden te brengen... om gedwongen te worden om dat onder woorden te brengen... want ja, daar word je alleen maar weer beter van. En door dat gesprek met Theo en de gesprekken van de laatste tijd... ben ik ook wel gaan nadenken over hoe ik dingen weer beter kan doen. Dus ik ben ook gaan zoeken naar hoe uh, interviewhelden... zoals Mark Maron en Terry Gross en Ira Glass eigenlijk dingen aanpakken... ...de host van mijn favoriete interviewpodcast. En natuurlijk, want dat is het fantastische aan de tijd waarin we leven... stuitte ik op een podcastserie met interviews met interviewers. Dus interviewer interviews. Interviews met interviewers. The Turnaround heet die podcastserie. Het is al een paar jaar oud. De host daarvan is Jesse Thorne. Die is vaak nog zenuwachtiger om mensen als Glass of Terry Gross te spreken... ...dan ik was om Theo Maas te spreken. Maar dat maakt het extra leuk... En eigenlijk is het niet alleen interessant voor mensen die interviewen, maar voor iedereen die verhalen vertelt of dingen maakt. Zelfs als je een huis wil bouwen, dan is het echt super belangrijk dat je het interview met Ira Glass luistert in de turnaround. Het is namelijk geniaal en super interessant van het begin tot het eind. Dus het was een moment van reflectie wat betreft kopstuk. En dat is denk ik ook goed. Maassen maakt dat misschien ook in los, dat je met een kritische blik naar je eigen leven en in dit geval je werk gaat kijken. Een van de dingen waar ik aan wil werken is dat ik de gesprekken, de oorspronkelijke gesprekken, want ik edit dit zeer uitgebreid, minder lang wil laten duren. Ik ben niet verslavingsgevoelig als het aankomt op alcohol of drugs of sigaretten. Ik hou er best van, maar op de een of andere manier krijgt het me niet in zijn greep. Maar waar ik wel echt heel erg verslaafd aan ben is dit soort gesprekken. Ik ben eigenlijk de hele dag aan het wachten op het moment dat ik tegenover iemand zit... en je een connectie met iemand kan maken en de verhalen over de tafel vliegen. En als het dan zover is, dan wil ik eigenlijk altijd een beetje te veel. En nou ja, als het iemand is als Theo Maas dan wil ik veel te veel. Dus dat gesprek duurde weer veel te lang. Uh, en nou ja, ik moet nog even leren dat ik dan ook wel veel van iemand vraag, letterlijk en figuurlijk. Daardoor kwam ik er ook niet aan toe om hem te vragen naar zijn laatste cabaretvoorstelling situatie gewijzigd, die nogal wat stof heeft doen opwaaien, die voor wat controverse heeft gezorgd. Daar heb ik ook wel een mening over, maar die heb ik misschien ook wel een beetje bewust uitgesteld tot het allerlaatst in het interview. Dat is uh, ook niet uh, nou, de meest verstandige plek om uh, over een uh, gevoelig onderwerp te beginnen, dus uh, dat had ik ook anders moeten doen. Maar goed, dan weet je dat. Het zit er wel in hoor, we hebben het er wel over gehad, zoals over heel veel andere dingen. Het is een heel leuk gesprek geworden met een heel bijzondere man. Een bijzonder lieve man, zou ik zelfs durven zeggen. Die we allemaal stiekem een beetje bewonderen, ook als we het niet helemaal met hem eens zijn. Hier is niemand minder dan Theo Maas. Mm -hmm.
1: Kopstuk, kopstuk, kopstuk.
0: Met Rutger Lem. Oké, okay. test. Ja. Uh, Op oh, geen aantekeningen maken?
2: Of? Nee, dus. oh nee, ik had dit in mijn handen. Oh ja. Ik zal het weg doen, Nee, het maakt niet uit. Ja, dat maakt wel uit. Dat maakt wel uit, alles maakt uit. Ja, maakt alles uit. Ja.
0: Uh, ja, wat ja, zullen we het over hebben?
2: Damesvoetbal.
0: Damesvoetbal? Dat,
2: dat, dat, ja. Nee, ja, ik probeer te helpen. Oké. Okay. Het is natuurlijk niet actueel, dat hoeft helemaal niet, hè? Met nee. een podcast. Nee. Het is mijn eerste podcast trouwens. Oh echt? Ja, echt. Ik ben nog nooit geïnterviewd voor een podcast. Ah, dat is wel. Uh... Dus ik ben wel een klein beetje zenuwachtig. <laughs> ja, serieus? Nee, ik ben niet zenuwachtig, nee.
0: nee. <laughs> maar je bent sowieso wel een beetje ouderwets, toch? Je was ook laat met mobiele telefoon en met ja. internet
2: en zo. Ik ben. Uh, ja. hoe, 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 uh... Met alles nou, met computers wel heel laat. Ik, heb, ik ging om toen ik mijn ODA's-conferentie. Ging maken. Toen ging Tim Fransen mij helpen. Dat is in 2013. En toen heb ik voor het eerst iets van een computer aangeraakt. Door Tim? Door, ja, door Tim. Omdat we dan dingetjes naar elkaar konden sturen. En dat is vijf jaar geleden. Dus toen was ik uh, ja, toen op mijn 47ste... ...heb ik voor het eerst iets met computers gedaan. Dat is best wel laat. En hoe deed je dat daarvoor dan? Je Bierviltjes en zo. Nee, ja, uh, niet. Ja, ik had wel een mobiele telefoon. Dus wel sms'jes en zo. En brieven. Met ganzenveren. <laughs> en als mensen je dan een skip stuurden of zo? Dan... Ja, dat ging niet. Dat moesten ze dan uh, afdrukken op papier en dan opsturen of zo.
0: Ja, en waarom is dat dan?
2: Waarom... Ja, uh, pff, um, ik had er gewoon geen zin in. Ik, ik, ja, ik had er geen zin in. Het ging zo ook. En uh, ik dacht ook dat het heel moeilijk was allemaal. Oh ja. Yeah. <laughs> ik, ik was er gewoon nooit aan begonnen. En ik dacht, dat is, dat is niks voor mij. En, het, ja. en nu doe ik het een beetje. Maar je, hebt, nou, je bent nog steeds geen fan. Nee, ik heb nog, geen, nog steeds geen smartphone of zo. Dat, nee. nee. Maar ook omdat ik denk: ja, niet, ik denk ook als ik zo'n ding heb, ga ik er ook op kijken. Ja, je wel? Van, Dat vind ik zonde van mijn tijd. Ja, precies. Dus het is toch een beetje ook een soort uh, recalcitrantie. Nou, nee. Nee, nee, nee hoor. Uh, ik weet niet wat het is. Maar het is ook niet dat ik me per se wil afzetten tegen een tijdgeest of tegen technologie of. Uh, Helemaal niet. Nee.
0: Maar dat moet toch bijna wel. Als je een soort van als je geen computer neemt, dan moet je, dan moet je toch heel erg tegen verzetten. Er wordt van alle kanten opgedrongen om zo te leven.
2: Moet, ja, dat, ja, of kwam ja, het, het er gewoon niet van? opdringen? Nee, het kwam, er, het kwam er gewoon niet van. En ik vond het ook ik vond het niet interessant ook. Okay. Maar ik ben ook wel met een hoop dingen. Ik ben ook pas op mijn 32e dronk pas mijn eerste kopje koffie. Oh Ja, Ja, dat is ook best wel laat. Yeah. Ik vond een hoop dingen. Ik ben uh, laatst voor het eerst. Ik, ben, ik heb al kinderen van 10 en 6 ben ik voor het eerst met mijn kinderen naar Frankrijk gereden in de auto. En dan voelde ik me ook heel... Zo'n volwassen man voelde ik me ook. Yeah. Terwijl ik ben al fucking 52. Ik ben al, al over volwassen heen al bijna. Yeah. En dan, dat, dan begin ik daar pas aan, net. Ja. Dus ik, ja, wat dat is, weet ik ook niet precies. Oh,
0: maar ja, daar verzet ik me ook uh, enorm tegen. Ja, maar ik weet niet of het verzet is. Jij noemt het verzet. Ik nou ja, nee, oké. Okay. Voor ja. mij is het verzet. Ja. 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 Het is toch wel tegen burgerlijkheid dan voor mij. Maar ja... Nou oh ja, nee, dat probeer ik nou juist te omarmen allemaal. Ja, precies. Nee, natuurlijk, uiteindelijk is dat ook weer kinderachtig om je daar
2: tegen te verzetten. Ja, het is heel burgerlijk. Tegen ah, ja, om je eigenlijk tegen burgerlijkheid is die, te verzetten.
0: Het ja. was net Vaderdag natuurlijk, en ik moest ook weer denken aan ah, mijn Moederdag. Ik, ik vond het zo moeilijk. Ik kon het gewoon niet. Ik verkrampte er gewoon erbij. Ik, ik was gewoon, bij dat met dat ontbijt op bed zat. Ik er wel bij, ik dacht: precies, ik doe dit nu, maar ik, ja, ik wilde ik dit eigenlijk helemaal niet. Ja. Ja,
2: het is dan zo duidelijk wat de bedoeling is, en dat is lastig. Want Dan wordt het een vormpje, en dan moet je Netjes binnen die lijntjes dat dan gaan doen. Dat, ja. is, dat is wel lastig. Ja. Ja. En het, zeker als je wil dat het dan ook nog enige betekenis heeft, dan, dan wordt het uh, vooral moeilijk. Ja. Ben jij getrouwd?
0: Nee. Ja. Waar, waarom jij wel eigenlijk?
2: Uh, nou, dat leek me wel geinig. Dat leek me wel <laughs> bijzonder. Maar ik vond dat bijvoorbeeld ook moeilijk. Dus ook zo'n actie dat, je dan op, dat mensen dan op hun knieën gaan en een vrouw vragen. Of zo. Dat, dat, dat lukt mij dan ook niet. Nee. Ge, wel gemeend zou ik dat niet kunnen. Dat zou dan heel erg ironisch zijn. En dan, dan is het ook weer niet oké, okay, vind ik. Dus dan moet je dat ook maar niet doen. Ja, ja gemeente, dat is het belangrijke, denk ik.
0: Ja. Maar ik vind het soms gewoon heel moeilijk om te voelen... wat
2: ik dan wel meen. Snap je wat ik bedoel? ja
0: soms, Misschien wil ik wel naar Frankrijk met uh,
2: de Ja, het is fijn om je te bevrijden van... Uh, van dat juk of van aannames en verwachtingen. En, maar het is, is moeilijk ook. Dat vind ik ook altijd zo frappant Dat je ook, ook een kind van je tijd blijkt te zijn. Ook in je, in je opvoeding bijvoorbeeld. Ik denk dat het best wel, hoe ik mijn kinderen opvoed. Dat, dat lijkt waarschijnlijk best wel, ik ken jou eigenlijk helemaal niet. Maar dat lijkt me waarschijnlijk best wel op elkaar. En op de ouders die op het schoolplein staan. is Het allemaal in detail wel verschillend. Maar... Ik bedoel, vroeger, Eva, ik ben al een stuk twintig jaar ouder dan jij, volgens mij, maar ik ja. kreeg ook wel eens een tik van mijn pa. En dat was toen ook normaal of zo. En nu, ja, ik zou, dat komt niet meer op. Ik zou me erg schuldig voelen als ik mijn kinderen zou slaan. Ja. Zoals mijn vader mij wel heb En daar heb ik helemaal geen problemen mee dat hij dat, dat deed. Maar ja, zo, wij zijn een softe eikel, zijn we als ouders.
0: Ja, wel een beetje. Ik, euh, ik heb al een keer een kritiek gekregen, maar dat was echt wel. Van, nou ja, ik zei ook van. Dit mag je helemaal niet doen. <lacht>
2: <racht> dat is een beetje door de tussenfase Ja, denk toen ik. was je al 17, dan is het ook lullig. Ja,
0: ja. Maar. Uh, nee, dat is wel waar. Maar ben je. Je, je hebt altijd, tenminste in een van je shows, zeggen dat je een gelukkige jeugd hebt gehad en dat dat eigenlijk uh, pas erg is?
2: Ja, ik denk dat ik wel een gelukkige jeugd heb gehad. Ja. Als je er maar één woord op mag plakken. Ja. En... En hoe ontdekte je dan dat je grappig was? Nou, ik had het eigenlijk al, ja, dat is, ik vind het van die gênante verhaaltjes om te vertellen. Maar het is wel echt zo dat toen ik, ik zat toen volgens mij op de kleuterschool. Eerste klas kleuterschool. Toen had ik een vriendje, Gerard van Gemerden. En ik weet niet meer precies hoe ik dat deed, maar die kon ik in zijn broek laten plassen van het lachen. <laughs> en dan, dat deed ik dan ook. Gemeen eigenlijk. En ik, werd, ik kan me ook herinneren dat ik uit de klas werd gestuurd en zo... al in de kleuterschool. En, en dan, het is de kleuterschool? Die, de kleuterschool, ja. Dat zijn van die Dick Trom verhalen. Volgens mij is dat in Dick Trom ook. En dat ik de klas uit moest en dat, dat ik de jas zag hangen van de juffrouw... en dat ik dan de jas aan ging trekken van de juffrouw. En dat was zo'n lokaal dat je ook naar buiten kon kijken door glas... en dat ik dan zo voorbij kwam lopen en zo als een soort koningin ging zwaaien... en dan moest iedereen heel erg lachen. Ja. Dus op een of andere manier... Ja, was dat wel al, al heel jong dat, dat, uh, dat ik dat voelde dat, dat dat iets was waar ik wat mee kon. Ja, en dan en is niks beters dan dat, toch? Ook in
0: een groep om... Uh...
2: Ja, 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 dat is wel fijn, ja. Ik ben ook wel vaak, ik, ik heb een geluk jeugd gehad, maar ik ben wel heel vaak verhuisd als kindje. En niet echt geaard. Ik ben geboren in geest en toen zijn wij verhuisd naar... Vechel, omdat mijn vader ging werken bij de Chocoladefabriek. En toen weer naar een kleiner dorpje nog, Zaaitaart En toen gingen we in Duitsland wonen. En toen weer terug naar Zijtaart. Dat was ik nog maar zes of zeven. Toen, toen had ik die reis al gemaakt. Dus we waren ook wel een soort importfamilie. Dus dat was wel, was wel handig. Ja, dat je, ik was geen schuchter mannetje die dan maar ging afwachten wat ze van me vonden. Maar ik was dan... Oh, of, uh, ja,
0: dus het aan, ja, het is ook een soort aanpassingsvermogen dan bijna. Dat,
2: uh, ja, grap. Ja. ja, maar ja, of dat er al was, ik weet het nooit. Ik heb wel eens een discussie gehad met Brigitte Kaandorp. En die, die zei ook van ja, maar zijn al die, al die cabaretiers zijn toch aanstellers... dat ze ook zo nodig voor een hele grote groep mensen moeten laten zien hoe grappig ze zijn. Toen zei tegen ja, maar ja, is, is Wesley Snyder? Is dat dan een aansteller omdat hij per se voor een vol voetbalstadion moet voetballen? <laughs> je? Dat is ook een jongen die gewoon heel goed kan voetballen. En dan op een gegeven moment raak je dan verzeild in een, in een vol voetbalstadion met 50.000 man die ervoor willen betalen om daarna te kijken. Dat, dat, ja, dat is er ook natuurlijk. En wat er dan, wat de drive is of wat er als eerste is, dat is natuurlijk totaal onduidelijk. Dat ja. weten we niet.
0: Nee. En je, maar, en je vader was inkoper.
2: Ja, die was een soort inkoper bij de Mars. Die kocht dan papier in of, of uh, chocolade. Ja, en je moeder? En mijn moeder die was, uh, toen wij geboren werden, werd zij uh, huisvrouw. En die was daarvoor, uh, die werkte bij een Volkswagen garage. Die was, geloof ik, een van de eerste vrouwen in Nederland die auto's verkocht. <laughs> ja, in uw Geest. Of in ja. Leiden, ja.
0: mooi Maar dan dat, maar dat moet je ook goed kunnen praten. Ik bedoel... Ja, maar... maar
2: ik, ja ik, heb, ja, ik heb denk ik ook een beetje van mijn moeder wel. Ja? Wie was er grappiger? Uh, nou ja, bij mij, ik kan het iets meer toepassen, wat bewuster. Mijn moeder was wat meer onbewust grappig. Maar die kon wel, die was heel, ja, die kon wel heel verrassend uit de hoek komen, ja.
0: Ja, en je zus zulke verhalen vertellen, want die heeft net een roman uitgebracht. Dus, ja. ja. En je broer?
2: Mijn broertje, die was, die was drie jaar jonger dan ik. Ja, die, die, die is overleden, die, die is overleden toen hij 16 was. Uh, ja, dat was ook een grappig mannetje. Ja. Ik ben altijd wel nieuwsgierig wat er van hem was geworden. Dat is natuurlijk als iemand overlijdt, dan ben je zo benieuwd wat er, ge, wat er van hem gekomen zou zijn. Uh, en, ja, dat weet ik niet. Maar dat, ja, die was die al was mijn 16. Yeah. Maar ook wel een heel ja, stoer, een stoer ventje. Die dat die een, een, een vriendje, hadden, die al een drive-in disco. En die kon heel goed breakdansen. Ah oh ja. Oh ja, dat was toen. Dus die was ook wel outgoing. Ja. Ja, ja was een heel pittig zin. Er was altijd veel aan de hand, ja. Met, uh, ja, conflictjes en met allemaal heel leuk of heel, heel, uh, ge ja, gevarieerd.
0: Wat, wat ik ook altijd wel grappig vind is dat je een soort van, je bent in een dorp opgegroeid. Dat heb ik ook, maar ja, daar had ik altijd dan ook, ga je weer, een beetje uh, protest tegen. Dat ik een soort van weg wilde en dat ook een stuk bekrompen vond en zo. Maar ik heb ook altijd in jouw werk, zie ik dan enerzijds een soort van die, die afkeer van dat dorpsen, ja. en Eindhoven, en Koopzondag, en... Uh, en aan de andere kant ook wel weer een soort liefde ervoor, toch? Ik bedoel...
2: uh, ja, nou, zo'n heel klein dorp, <laughs> dat, vind wel, dus dat, klein. dat vind ik wel lastig. Ik vind bekrompenheid, daar heb ik wel heel veel moeite mee. En uh, Daar ken ik wel veel voorbeelden van, dat iemand niet mag wezen wie die is. Toen was dat ook nog met, ik weet niet hoe dat nu is, ik kom daar bijna nooit meer. Ik denk dat, het, ik hoop dat het wat beter is, maar ook met homoseksualiteit en zo. Hij was heel lomp en heel moeilijk. Een ah, jongen ja. die een jaar boven mij heeft gezeten, die heeft ook zelfmoord gepleegd. Omdat ik denk dat die hij voelde dat hij die, dat die op jongens viel en dat dat niet geaccepteerd zou worden in dat dorp. En die heeft, die heeft zelfmoord gepleegd met landbouwgif. Echt verschrikkelijk. Holy shit. Ik, ik word er altijd woest over als mensen dat niet... Als mensen daar niet ruimdenkend in zijn of dat niet, niet, niet oké okay vinden. En dat vind ik wel echt een kenmerk van een dorp. Dat, dat die saamhorigheid is dan heel... Het is altijd bij clubjes. De saamhorigheid is dan heel onderling heel groot. Maar owee, als je anders bent. Er is ook altijd een vijand. Als saamhorigheid groot is, is er ook altijd een grote, een grote vijand. Ik vind dat altijd een hele akelige dynamiek. En wie was in zijtaart dan de vijand? Nou, mensen die anders waren. Mensen die bijvoorbeeld homo waren of... of uh, ik alles was aanstellerij. Als je met een iets harder G praatte, was je al... Uh, dan was het al van, uh, wie denk je wel dat je bent?
0: Ja. ja. Adi die zag G dan eigenlijk?
2: Nee. Nee, niet echt. Nee, ja, een beetje zoals ik nu praat. Een beetje, een beetje schraperig, niet, niet heel zacht en ook niet, ook niet heel hard. Ja, ja. Maar wij praten wel uh, anders, ja. Dan de rest van het dorp. Ja. En dat is ook grappig, want toen kwam ik op de middelbare school... In Veghel, dat is dan al een maatje groter. Daar wonen 15.000 mensen of zo. Toen dus kwam ook een hele grote middelbare school. Uh, een school waar denk ik meer mensen zaten dan in mijn dorp woonden. Ja. En toen meen ik ook dat ik meteen echt trok aan mijn vrienden. En allemaal van toen, die ik nog wel eens zie. Allemaal importjongens. Die komt uit Wallingsveen, die komt uit Amsterdam. En allemaal, allemaal importmensen.
0: Uh, oh ja, dat werd jouw groepje. Ja, ja. Dat vind ik al zo bizar, dat op middelbare school er toch wel... dat je zo heel makkelijk elkaar vindt. Dan, ja, of gek hè? Ja.
2: Nou ja, als je geluk hebt, zijn natuurlijk ook loners of mensen die dat niet... Maar
0: ja, zelfs die ja.
2: hebben dan meestal ook wel weer een clubje.
0: Ja, een hoekje om samen
2: ja. alleen te staan. Ja, ja en wat is dat dan, joh? Want toen was dat ook nog veel meer dat je... op basis van muziekstijl was dat vaak. Dat je een hardrocker was of een disco. Ja, of ja, ja, ja. Je had een kakker en het was maar een paar... Een punker en een new wave en je had een paar... Ik was dat allemaal niet, maar... Nee, wat was, wat was jij dan? Ja, volgens mij een soort sport, sportbilly. Ik had vooral ja. mijn vrienden, die, die speelden basketbal, waterpolo. Ik handbal een, een beetje sportieve gasten, geloof ik. En was je populair? Uh, ja, nou, ja, we, uh, populair. Ja, denk ik, nou ja, ach. <lacht> <lacht> nou ja, ik kon wel meisjes versieren. Dus natuurlijk op, op een gegeven moment is dat wel... Uh, een ding. Een ding. Mm -hmm. En ik, ja, ik had leuke vrienden en ja, was we wel leuk met z'n allen. Maar niet dat ik in mijn vriendenclubje dan weer heel populair was of zo. Ik was gewoon one of the guys. Maar toen ook wel grappen maken? Of, uh... Ja, tuurlijk. Ja. ja, altijd. Ja, kon je daar echt optreden of zo met... Nee. Nee, dat had je niet. Je had ook kinderen die dan op toneel zaten en zo, maar dat vond ik ook allemaal niks. Dat vond ik... Dat was niet ja, op neerkijken Komt zo <lacht> klinkt zo onsympathiek. Maar dat was het wel. Ja. Nee, nee, maar dat was meer gewoon... Dat was toch ik beetje... heb er nog wel een beetje... We gingen ook een beetje de, dat dorp of zo. We hebben een beetje de speeltuin. Waar je ging kloten en winkels in. En uitzendbureaus in. En oh, mensen ja? voor de gek houden. En uh, uh, ja, dat soort dingen. Gewoon guerrilla style. En niet teksten afspreken. En jij zegt dat en dan zeg ik dat. Dan is de lol er al vanaf. Ja, 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 ja oké. Okay. Dat had ik ook toen ik, op die, ik kwam op een theateropleiding in Eindhoven. En wist ik, ik wist niets. Ik wist echt helemaal niets van toneel. Ik had nog nooit een toneelstuk gezien. Ik had nog nooit een toneelstuk gelezen. Maar ik werd wel aangenomen. En toen bleek ook opeens dat we moesten gaan repeteren. En toen dacht ik ook, ja, maar dat vind ik, dat wil ik niet. Wil ik gaan repeteren. Ik <lacht> nee, wil het precies. gewoon doen. Ik wil het gewoon doen. Ja.
0: Je, je hebt nog een jaartje VWO geprobeerd, geloof ik. Waarom wilde je dat en waarom lukte dat niet?
2: Um, nou ja, ik had zes jaar op de HAVO gezeten, toen had ik wel een diploma gehaald. En ik wist, ik wist niet zo goed wat ik moest doen. En misschien was mijn broertje toen ook wel ziek al. Oh ja. En toen dacht ik, dan blijf ik nog even een beetje in de buurt. En, en toen ben ik ook halverwege, toen werd hij echt heel ziek. En toen ben ik ook gestopt met school. Toen dacht ik, ja, dan uh, boeit, boeit me niet meer. En toen wilde ik gewoon thuis zijn. Ja. Volgens mij was het om in de buurt te blijven daar. Ja, het was totaal ongebruikelijk om naar... Ik heb die decanen nu allemaal beter naar die leerlingen kijken en zo. Maar dat was ook een hele rare stap om naar een theateropleiding te gaan. Ik kende niemand die dat ooit had gedaan. Ja. Ik weet nog, nu, nu nog steeds niet. Of er voor mij is er denk ik nog nooit iemand naar op die school. Naar een Iedereen ging gewoon naar de HEO. Of die ging... Uh, ja, dat, dat soort dingen gingen mensen doen. Wat wilde jij dan worden? Um, of had je, niet, had je geen plan? Uh, ja, ik had wel een plan, maar ik wilde wel cabaretier worden. Oh wel, dat wel. Ja.
0: ja. Maar hoe ben je
2: dat dat kon? Ja, op het internet was er toen niet. Nee, nee ik wist wel dat er, een theater, dat er theateropleidingen waren. En ik ja. weet niet, ik heb toen audities gedaan in Maastricht. Zomaar? Ja, eigenlijk zomaar. En dan met jongens, ik, ik, ik kreeg telefoonnummers van jongens die uit Nijmegen kwamen. Die over, daar, met, met jongens daarheen gereden. En toen heb ik daar vier zaterdagen... Uh, uh, speloefeningen gedaan. Ja, dat voor... was eigenlijk voor het eerst dan, dat je in een toneelklas Ja, dat was voor het eerst dat ik iets met toneel deed, ja. ja. En ik weet nog, dat vond ik superleuk. Op een gegeven moment was een scène, het was een verhoor. Iemand werd verhoord en iemand verhoorde. En toen vond ik voor het eerst, oh, dit is tof. Want dat moest je improviseren. En dat vond ik meteen al heel leuk. Dat was eigenlijk ook wat ik altijd al deed, improviseren.
0: Ja. Was je de verhoorder of de verhoorde? Ik weet het eerlijk
2: gezegd. Nee. <laughs> ik, ik denk dat ik het wel vermoed. <laughs> ja, ja. Ja. Dus toen voelde ik opeens... ik werd niet aangenomen daar. Maar je keek natuurlijk wel films en zo. Dus dat, dat, dat acteren ja, ken je natuurlijk. Ja, maar ja, vooral First Blood en Mad Max 2. <laughs> oh ja, best wel vet. Ook wel vette films, ja. ja. Maar ik had eigenlijk nog geen sjoegen. Ik kon mensen goed voor de gek houden. En mensen zei wel, jij moet naar de toneelschool... want jij kan goed mensen voor de gek houden. Maar die mensen weten natuurlijk ook niet wat het was. Wat, wat spelen is, wat acteren is. En ik ook niet. Ik denk ik, oké, okay, ja, misschien, uh, misschien is het wel wat. Yeah. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Acteren is niet mensen voor de gek houden. Nou, nee. ja, een beetje ook, maar...
0: Voor een acteur is elke dag 1
2: april. <laughs> ja. 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 Die hebben ook altijd een bananenschil bij zich, ja, hè, voor ja. het geval. Uh... Dat klopt. Dan kwam je uiteindelijk
0: dus op die toneelopleiding in, uh, in Eindhoven. In Eindhoven. Ja, toen ja. ging
2: daar auditie doen. Dan moest je wel auditie doen. ja. Ja, dat is ook een echt serieus te nemen opleiding. Ja, ja, oké. Okay. Ja, en ik weet nog dat we daar, toen kregen we een speloefening. En toen mocht je alleen maar, had je alleen maar als tekst alleen maar ja en nee. Dus alles wat je had. Dat was eigenlijk de allereerste keer dat ik voelde hoe gaaf het was. Omdat je dan beperkt wordt door die tekst. Maar ja goed, en daar kun je voor de rest alles mee doen. Ik weet nog gewoon dat ik toen me opeens voelde van, oh ja, dit is spelen. Ja, ja. En, dan, en die beperking heb en die vrijheid. En overal heen kan en de situatie kan beïnvloeden. En mee kan gaan met, met de situatie wat die ander inzet. Het samenspel en daar heen bouwen. Of heel abrupt een andere kant op. En uh, dat was super, super leuk om te voelen. Dat je echt een paar momenten in je leven dat je zoiets iets helemaal nieuws voelt. Bijna, bijna als de eerste keer uh, seks of zo. Ja, ja weet je was natuurlijk goed in... in... Seks.
0: <laughs> <laughs> nee, ik weet niet wat je... <laughs> nee, je dus als je dan die woorden opeens zo beperkt wordt, dan merk je... Oh, ik heb ook nog allemaal andere dingen. Ja, ja,
2: ja. ja, ja. Ik,
0: kan, ik kan ja schreeuwen, ik kan zeggen. Ja, 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 precies. En, en, maar dan zat je ook... Dat las ik dus als je in een groepje dan zat... en dan werd er meteen gepraat over alle emotionele perikelen. Ja, dat was
2: in dat eerste jaar. Ja, ik was daar ook wel toch wel weer een soort van vreemde eend in de bijt. Maar wel een bijt waar ik me wel in thuis voelde, hoor. Ik kwam gewoon uit een totaal andere wereld ook. Ik was helemaal niet, ook niet cultureel onderlegd. Op eigenlijk geen enkel vlak. Ik was daar helemaal niet mee bezig vooral. Muziek ook niet echt. Vrienden van mij vonden dan Joe Jackson heel gaaf. En dan ging dat ook draaien. Dat vond, vond ik ook wel tof. De police vond ik wel leuk. Maar het was niet zo heel specifiek. Of niet zo heel kunst sowieso niet. En met een toneelfilm. Ja, een paar van die vette actiefilms die vond ik wel heel tof. En die mensen die kwamen wel uit een soort andere hoeken. Dat dus waren andere types. Dat waren niet Sportbillies die op school allemaal met... Ja, die waren met andere dingen bezig. Wat, wat, ik, wat ik heel leuk vond ook. Maar het was inderdaad ook heel... In mijn ogen toen best wel uh, soft en psychologisch. En ja. onzeker en kwetsbaar. En, en analyseren en daarna over praten. Ja. En ik wist, ik wist eigenlijk niet wat ik meemaakte. Joh. Ik had een beetje van die stoerige vrienden. En dan ga je eerder ook je kwetsbaarheden juist verhullen... En hier werd dat allemaal op tafel gegooid. En daar had ik wel gemengde gevoelens bij. Ik vond het ook wel... Wel gevoelens dus? Ja, ja precies. <laughs> toch, toch gevoelens. Verdikken me. Ah, ik ja. haat gevoelens. <laughs> ja. Nee. Mooi ook. En ook... Ja, ja god. Wat, wat moet je daar nou mee, Johan en, en soms ook wel veel zelfmedelijden, vond ik. Ja, precies. Dat heb je dan ook. Ja. ja. Mensen raar. die snel moeten janken. Ja. Om niks. Ja. Ik en... weet nog dat ik... Mijn broertje was net overleden, eigenlijk toen ik op die opleiding zat. Een jaar daarvoor, denk ik ongeveer. En ik, ik was niet zo kwetsbaar, of dat waren ook mijn aandachtspunten in het eerste jaar. En ik die studieleiders tegen mij zei: bloedserieus, die zei van: ja, jij, jij zou een keer iets ergs mee moeten maken. Terwijl een jaar geleden was mijn fucking broertje overleden. Want je, je, je hebt geen idee.
0: Maar was je daardoor ook misschien een beetje gesloten? Nou,
2: ik denk, nee, nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat al zo was. Ik denk dat dat daarop geen invloed had. Eerder andersom. Ik denk eerder dat het wat dat betreft een go goede invloed op me had. Denk ik. Nee. Ik weet het niet precies. Ja, ja, ja. Maar goed, maar ga verder. En toen? Ja, en toen gingen we ja, ja, dan ging je dat, dat, dat evalueren en erover praten. En, en ja, dat ging ik dan natuurlijk weer een beetje saboteren. En dan ging dat... Ging dat Nadoen of veel erger maken dan het was. Of dan begon ik bij zo'n gesprek heel erg te huilen. En uh, <lacht> het gras voor iedereen's voeten wegmaaien. <lacht> ja, maar dat was zo in die beginperiode. En langzaam maar zeker ging, ja, ging dat ook wel meer waarderen. Dat dat, dat, dat dat ook aan de hand was. Ik ben wel, ver, ben wel heel erg veranderd. Ik, 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 ik vond tot die tijd, vond ik serieus zijn. Gewoon nooit zo'n interessante optie. ...saai eigenlijk. Ja. Serieus. En uh, ja, maar langzaam maar zeker ben ik wel steeds meer gaan ontdekken... ...dat dat ook heel interessant is.
0: Daar is ook een bloeier uh, in. Ja, klopt. Nou ja, en al met een ja, weet je, je, was 19 of zo? Was, was...
2: Ja, misschien al 20 of zo. 19, 20, ja. Toch ja nog... Nee, dus ik, er is mij ook niets kwalijk te nemen. <laughs> <laughs> Het is zo. Oké. Okay.
0: Nou ja, toen, toen, toen ging je
2: mijn hele leven, hoor. je gaat echt mijn hele ja, leven we gaan langs, gewoon ja. logisch, ja, ja, ja. ja
0: okay. um, en ik nee, ik wil nog wel een, een anekdote verifiëren. Of, tenminste, ik had ik had ook ergens
2: allemaal gelogen.
0: Ja. ja. Nee, de, want je, je kent Hans uh, Deuken je ook van die opleiding? Zeker, ja. Ja. En ik hoorde dat jullie wel eens later, na, nadat jullie ook klaar waren, daar dan dan naar uh, oud uh, klasgenoten gingen. Die je niet zo heel goed kende dan daar aanbellen en dan gewoon daar gingen zitten om het zo ongemakkelijk mogelijk te
2: Ja, toen zaten we nog gewoon op school waarschijnlijk. Oh ja. ja. Ja, dat soort dingen deden we dan, ja. Gemeen ook al een beetje. Ik ben nu, maar wel grappig. Ja, heel grappig. Mensen toch een beetje half beleefd gaan doen. En belden gewoon aan bij iemand die we niet zo goed kenden. Waar het eigenlijk heel vreemd is dat we lang langs gingen. en dan zeiden We ja, waren in de buurt. We dachten, hoe komen we even langs? Oh, ja, uh, ja, ik, Binnen en we binnen gaan zitten, niks zeggen. Ja. Yeah. Wil je koffie of iets? Nee, dankjewel. <laughs> niks zeggen over het huis, niks. Uh, geen geen chit-chat. Maar ja, ja, maar dat was super leuk, ja. Maar we, we deden altijd, ja, altijd een beetje. Ja, inderdaad, de stad als speeltuin, dat was heerlijk. Toen waren we ook nog helemaal niet bekend. Toen kon je alles, alles doen. Ja. Yeah. Dan vonden we in de buurt van het PSV-stadion een pallet. een houten pallet en die. Tilden we dan op, dan liepen we dat stadion binnen. En dan was er zo'n kwartier en die zei: wa, Wat komen jullie doen? Wa, wa, moet het? Ja, we moeten En ik wist een beetje hoe die kamers staan. Dan heb je de Erwin Koeman zaal, heb je daar. Zei, die moesten je wel afleveren bij de Erwin Koeman zaal of zo? Oh ja, dat klopt, ja. Die is lopen door. Dus dan liepen wij met die pallet in dat stadion in, in een lift, op zoek naar de Erwin Koeman zaal. En daar was dan net een nieuwjaarsreceptie bezig. En dat was ook weer zo'n ja, improviseren, dus dan legden wij die pallet neer en dan gingen we op die pallet staan en begonnen we zo'n beetje te dansen, een beetje, beetje erotisch te dansen. En dan kwam er iemand van de organisatie naar ons toe van, jongens, wat, wat is hier de bedoeling van? zeg ik, ja, wij zijn de Viking Boys, we, zijn, we, zijn, we doen een striptizak, we zijn besteld hier op dit feest. Daar weet, weet ik niks van. Het dat, dat, dat is een beetje zenuwachtig. Hans die al zijn t-shirt uit en trekt. Oh, wacht, wacht even, ik moet even uh, verifiëren. Misschien weet Frits er iets van. Ik ging je naar Frits en Frits ook. Niemand wist van iets. En wij, nou, dan ja, wij pissig. Van, god, godverdomme, wij komen uit Friesland komen we rijden. <laughs> en uh, dit is al de, de tweede keer deze week dat we belazerd worden zo. Van, nou, jongens, hartstikke rot voor jullie. Uh, maar we gaan hier geen act doen, maar uh, ik weet het goed gemaakt, uh, er staat maar drank en, en eten, ik bedoel, uh, ga maar lekker uh, eten en drinken en, en dan zaten we, gingen we daar <laughs> ons bezatten op zo'n feest en dan gingen we weer weg, die pallet achterlatend, ah. ja, dat soort dingen, avonturen beleven. Ja,
0: dat is een goede middag.
2: Ja, ja. dat is een hele leuke middag. Maar het is inderdaad vooral hoe andere mensen daarop
0: reageren. Hè? Als een soort van... een soort van die
2: verwarring. Ja, het is wel leuk om ja. te kijken gewoon wat, er, wat er gebeurt. En mensen moeten zich daar maar toe verhouden ook. Dat is, ja, dat is wel geinig.
0: Ja, maar dat, maar dat is ook met de community dat, uh, Die vorm is natuurlijk ook heel erg zo van... Jezelf helemaal in nauw drijven. En dan,
2: dan moet er wel iets uitkomen. Ja, ik ben wel een community die zich toch wel voorbereidt. Het is niet zo dat ik zo op het podium ga staan... En mag zien wat er gaat, wat er gaat gebeuren. Dus... In, dat spe, in die specifieke hoek vind ik het wel leuk om, om, om goede grappen te hebben. En ja. Wat ik altijd ingewikkeld vond van toneel is dat je die rare vierde band hebt. Dat je net doet alsof die mensen er niet zitten. Wat ook heel onbeleefd is, vind ik. Naar mensen die gewoon een kaartje hebben betaald. En dus je bent wel open. En als er iets, als er iets gebeurt wat, wat, wat je niet kan ontkennen. Je kan als iemand niet gewoon gezondheid zeggen. Dat vind ik fijn, maar... Ik ben niet een comedian die daar gaat staan en maar gaat zien wat er gaat gebeuren. Maar het is wel vaak dat het het beste in je naar boven haalt. Gewoon. Omdat het, toch, uh, het is toch een vreemde situatie eigenlijk. Dat je tegen mensen zegt, oké, okay, jullie moeten nu maar even allemaal stilhouden. En nu ga ik, uh, ga ik wat zeggen. En jullie moeten allemaal luisteren. Ja, maar je hebt in ieder geval weinig redmiddelen, toch? Nee. Ik kan me voorstellen dat je als acteur in een toneelstuk veel meer opgesloten zit. Wat moet je dan als, als er wat gebeurt?
0: Oh ja, dus je draait daar kom. Ja. ja, ja. Maar toen ik bij toen er zat of uh, bij Community 2, toen werd wel ook me verweten dat ik inderdaad te voorbereid was. Dat soort van dat publiek er bijna niet toe deed. Of zo. Ja, ja. ja, ja.
2: Als je grappig goed zijn, kan dat een prima vorm zijn. Ja. Ik hoorde iemand die laatst Louis CK ook drie keer achter elkaar had gezien. Ja, ook exact, exact hetzelfde. Ja, de kunst is om daar leven in te blazen en. Mensen te doen geloven. Dat je het allemaal vanmiddag hebt meegemaakt. En dat je er vol van zit. En dat je het graag wil vertellen. Ja. Ja, Vind dat, ik. Maar de, daar zijn ook verschillende meningen over. weet je, van, van Wat dan stand-up is. Of wat het dan moet wezen. Ik denk dat het heel leerzaam kan zijn. Als je twaalf uh, minuten. Uh, redelijk goed materiaal hebt. Om dat een half jaar alleen maar zo te spelen. En kijken of je daar steeds leven in kan blazen. Dat is de helft van, van je werk. Dus probeer dat, probeer dat maar eens. Dat is hartstikke moeilijk.
0: Dus je bent daar niet zo puristisch in? Van,
2: uh... Ja, ik, ik ben van een andere school, ik denk daar anders over. Nou, ook wel, misschien ook wel een purist, maar aan de andere kant van het spectrum. En,
0: maar hoe was die begintijd van uh, Comedy Train? Want je zat vrijwel in het... Ik was het eerste, eerste lid oh, ja.
2: van Comedy Train. De auditie. Want je deed...
0: kende Martijn Bouwman natuurlijk al, toch? Of...
2: Ja. Van de ja. opleiding. Van de opleiding. Hij was mijn docent improvisatie grafijn. Hij was ook de enige docent die het, echt heel, die het echt in mij zag zitten. Ik kon ook voor, ik kon niet zingen en ik kon niet dansen en al die andere dingen die we daar deden op school. Hoe was dat dan? Hoe, wat was dat dan? Nou ja, hoe,
0: hoe, nee, dat hij het in je zag zitten. Ja,
2: fijn. Dat heb je nodig, man. Dat heeft iedereen nodig. Een soort iemand die je uh, hoog hebt zitten en die het in jou ziet zitten. Of zo. Dat geeft natuurlijk heel veel uh, vertrouwen en... Uh, ja, dat heb je nodig ook. Ja. En in de begintijd van de comedy train... ja, dat was heel... ja Wat er heel leuk aan was, is dat wij niet zo'n... heel helder idee hadden van wat... stand-up comedy was. Omdat er ook nog niet zoveel was. Je, je had wel eens iets van Richard Pryor gezien... en iets van Eddie Murphy. En dat was het. En wat mij betreft zeker. En ik ken natuurlijk wel de Nederlandse cabaretiers... En dan, met name frik de Jonge, dat, dat ken ik allemaal wel. Maar dat, dat was het. Ja... En nu, nu heb je veel jonge comedians die, als je het geluid uitzet, denk je van... wauw, die zijn supergoed, man. En wat zijn die ervaren en zelfverzekerd. En die staan dan de derde keer op het podium. Maar die weten precies hoe ze de microfoon moeten vasthouden. En even met die standaard zo. En die staan ja. er allemaal helemaal op hun gemak. Maar ja, wij, wij waren allemaal ja, Pieter Pauwman. Een heel raar figuur die dan een soort gefrustreerd verhaal vertelde over... En, en, en Hans Theo die, die ook, ja, dat talent dat spatte er ook af. En, en Raoul en, en ik. En, en we waren ja, zo'n paar, paar figuren maar die, uh, die dat aan het doen waren. En ook als het publiek wist ook, wist ook, die wisten helemaal van niks. Nee. Wij wisten nog een beetje van iets. Dus wij kwamen soms ook gewoon in, in een café waar mensen hadden afgesproken... met een vriend die ze lang niet meer hadden gesproken. Ja. En zin hadden om even bij te kletsen. En dan werd er zo'n microfoon aangesloten. En dan kwamen wij op dat podium kwamen we praten. Ja, dan, re, dan, re, dan red je het niet met een, uh, met een geintje of zo. Dan moet, dan moet je ook echt wel iets bedenken waardoor het... Uh, uh, ik vond het ook heel kut. Want ik vind het ook heel fijn als er een soort wederzijdse interesse is. In, ja. in communicatie. Ja. <laughs> Toch? Als het publiek uh, er zin in heeft. En ik heb er ook zin in. Dan is de kans het grootste dat het bijzonder gaat worden. Maar ja, toen, toen, toen was het al heel hardcore. Wat dat betreft was heel... Ruig en uh, die, die, ja, die afspraak was er eigenlijk helemaal niet. Je ja, ja, ja. geeft me twee minuten. Ja. Weet je, dan kan ik bewijzen dat het de moeite waard is, maar je kreeg die twee minuten niet eens. Nee. Soms. Toen ben ik ook al een tijdje afgehaakt. Denk ja, Maar hier heb, ik, hier heb ik geloof ik geen zin in.
0: Ja, en, en, en in eerste instantie, wat voor, wat voor grappen maak je dan? Ik, bedoel, uh...
2: ik Ik weet nog wel wat het allereerste is waar ik het over had toen ik, toen ik auditie deed voor community Train. Dat was ook mijn, meteen mijn allereerste optreden ooit. Het was in... Uh, hoe heette dat ook alweer? Het bestaat niet eens meer. Maar vroeger de open bak was. Uh, nee, ja, voor, dus de uh, Engelenbak. Ja, de Engelenbak. Ja. Ergens in uh, pff, 1990 was dat. Toen kwam Raoul eens kijken, die ik dit ook niet kende. Toen had, ik, toen had ik stukjes... Toen had je net... Het hilarisch als je dan bedenkt hoe lang dat geleden is. Toen had je net dekbedden. <laughs> Wat? Iedereen sliep nog gewoon onder een laken en een deken. Echt waar? ja. Echt waar. Iedereen sliep onder. Ik heb nooit gerealiseerd dat dit een enorme ontwikkeling is geweest. Nou ja, op een gegeven hadden dekbedden. Donzen dekbedden en zo. Ik had het over het verschil tussen, tussen onder, onder lakens en dekens liggen... en hoe het is om onder een dekbed te liggen. Daar had ik het over. Ja. En over, over, over meisjes en over seks en over... Nog uh... niet over Barry van Arlen. Nee, toen nog niet. Dat nee. was pas bij mijn eerste programma. Ik heb daarvoor ook heel lang zitten kloten. Je over was... dekbedden.
0: Je bent ons naakt opgekomen in Toemler.
2: Nee, een bedje Asfalt was toch. ja. 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 Ik heb ook wel eens naakt opgetreden, ja. Maar ja, dat, dat was heel, ook, toen waren, er nog, toen waren er nog geen mobiele telefoons, dat is ook zo leuk. Nu zou dat gefilmd zijn en. Ja. En toen, toen was het gewoon, toen deed ik dat, ik liet me opnaaien en, en ging dat doen.
0: Ja, maar dat wilde ik vragen, want uh, ze zeggen wel van ja, je, je comedy of je stand-up begint zeg maar, bij waar je, de momenten in het leven dat je je op je grappigst voelt. Zeg maar onder vrienden bijvoorbeeld. Ja, ja. Is dat weer dat ook zo?
2: Nou ja, maar dat is iets anders. Dat is wel wat ik maak. Ik maak wel wat ik zelf leuk zou vinden. En wat mijn vrienden leuk zouden vinden. Dus wat dat betreft klopt het, klopt het wel een beetje. Maar ja. of het daar ontstaat, weet ik niet. Maar het vormt je natuurlijk ook. Ik denk, ik weet niet of dat met jou is. Maar ik heb ook veel vrienden ook van vroeger. En ook op basis van humor of zo. Van een soort gemeenschappelijk gevoel voor humor. Wat je hebt. Ja. En je vormt elkaar ook daarin. Of je zoekt mensen op die je ook grappig vindt. Of die je ook leuk vindt. Maar wie laat je iets zien als eerste? Ja, gewoon in toen ga ik gewoon staan. Oh ja. ja, ik vind het zelf een hele veilige plek. Er zijn ook wel collega's van mij die het juist heel eng vinden. Want je zit natuurlijk allemaal met collega's die ook heel grappig zijn... en die soms al een act hebben die al helemaal staat. En ik ga daar regelmatig op mijn bek. Ja, nog steeds? En, uh, ja, nou, ik bedoel, het niet op mijn bek... maar wel dat er allemaal mensen veel, be materiaal veel beter werkt dan mijn materiaal. Maar meestal, maar ja, ik vind het niet erg...
0: Nee, dat zijn Amerikaanse comedians gehad. Je moet doodgaan.
2: Ja, ja. En alles wat er tussenin zit, is ook meteen doodgaan. Maar het is ook, ja, ik vind het leuk om daar te zoeken ook wel. En ik voel me daar veilig en uh, het kan niet zoveel kwaad. En als ik ga spelen, ga ik ook echt niet afsluiten in het begin, weet je wel. Dan is het ook gewoon uh, een tweede of als uh, vierde. En hoe voorkom je dan dat, dat mensen zitten? van, het ah, is de dus ik vind het toch wel leuk. Ja, maar zo werkt het gewoon niet. Dat, dat is de eerste minuut. En dan houdt het op. Inderdaad, in de eerste minuut wordt dat beïnvloed door, door je status of door wie je bent. Dat is mooi meegenomen. En uh, daarna moet je het toch echt zelf doen. Want uh, ja, mensen kunnen niet gaan fake lachen om een grap die niet goed werkt. Ja.
0: Want, want sowieso, want die eerste programma's werden gewoon geprezen. Kunnen we wel zeggen, toch? Nou nee, ik wel...
2: heb een hele rare boog gemaakt. Ik, ik won kameretten en ik was echt de slechtste winnaar ooit. Ik, ik kon geen enkel impresariaat krijgen toen. Oh echt? Normaal gesproken staan ze in de rij en komen bij mij. En niemand, niemand wilde me hebben. Ah. Dus dat, dat was helemaal niet uh, lyrisch. Mijn eerste programma werd wel re redelijk goed gerecenseerd. Want dat was echt vier jaar later ook een lange aanloop gemaakt. Ja, en, en toen was er rond die tijd ook het eerste programma van, uh, van Hans, van Hans Steeuwen. Mm -hmm. En dat ging meteen rocket high. En ik ben er zo'n beetje achteraan gekluend. Ik heb er ook wel veel over gedaan om mijn vorm te vinden en om... Ja, om het zo te krijgen dat ik op het podium kon zeggen wat ik wilde zeggen. Daar heb ik al een jaartje of tien over gedaan misschien. Drie programma's of zo. Ja. ja.
0: Maar ik bedoel sowieso, ook als je wel uh, zo uh, sky high was gaan, je, je denk dat je wel altijd zelf zorgt dat je niet te comfortabel
2: wordt, toch? Ja, maar ja, het is nooit. Ik ervaar het nooit het comfortabel. Nee, precies, ik heb allemaal nee. andere dingen gedaan. Dus ik vind dit het, het moeilijkste wat er is. Ja. Ik heb inmiddels ook een film geregisseerd. Ik, ik speel ook wel op films. Ik heb, allemaal andere dingen gedaan ook. En een interviewprogramma en zo. Maar dit is gewoon het allermoeilijkste. Het is gewoon heel erg moeilijk. Ja. ja. Dat, ja. En dat blijft. Dus, en ik voel me wel comfortabel in de zoektocht. En het try-out proces. Maar dan nog neem ik een hoop voorzorgsmaatregelen. Ik boek niet zomaar een programma als ik nog niks heb. Dus ja. Dat vind ik veel te eng. Dat doet eigenlijk iedereen. Iedereen zegt nou dan en dan is het klaar. Dan heb ik première. Ik zou, ik zou het niet durven. Dus ik, ik, ik ga eerst altijd in Toemelen spelen. En als ik daar een uurtje heb van nou dit kan wel wat worden. Dan ga ik überhaupt pas boeken. Dus ik, 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 doe, ik pak dat anders aan. Dus, nee, het is altijd een ja, super interessante. Maar wel ook al een, een pittige zoektocht altijd. Het ja. is dus comfortabel. Nee.
0: Ik moet altijd denken aan die grap van. Ik weet niet uit welke show dat is. Maar over uh, probeert te slapen in het vliegtuig. Dat je zo'n houding probeert te vinden. Ja. Maar, ja. Maar, maar eigenlijk kom je op een gegeven moment achter dat die houdingen niet ja. is. Dat ja. je je altijd zo voelt. Ja. Dan ben je ook lang, maar ik
2: bedoel... ja. Nou, is dat zo, denk je? Ja, maar dan... Dan had ik het niet over het maken van programma's. Of nee, maar je het... algemeen, eigenlijk helemaal in het algemeen. gewoon Altijd. Ja, er, er is... Ja, nee. Er is... Als je iets heel zeker gaat weten... Dan vind ik het wel meteen akelig worden. Dus ik ben wel een permanente zoeker. Een, een nomade. Zou ik het eigenlijk... Een woeler. Ja. En zo, en zo hoort het ook, vind ik. Een beetje wel. Nou ja, dat is natuurlijk ook de vrijheid die je hebt als, als, als kunstenaar. Er zijn natuurlijk allerlei beroepen. Uh, bedoel, politici kunnen niet de hele tijd gaan zeggen... Ja, maar ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet precies. Of, eh, op een moet je stelling nemen... en, en moeten er plannen gemaakt worden... en er moet worden uitgevoerd. Dus er zijn natuurlijk ook heel veel beroepen... waarin je dat helemaal niet kan permitteren. Het is ook een luxe om lekker te twijfelen. Dat snap ik ook wel. Ja, maar het is wel het thema van... Je show
0: nou Tenminste, ik heb ze allemaal geluisterd de afgelopen week. Hè? Dus, oh uh, kijk. jee. Ja, 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 ja. Ik zou zeggen dat uh, bepaalde, bepaalde dingen... is een beetje nostalgie, toch? Een beetje uh, nee, ik uh, weet, terugdenken aan je ja. jeugd en zo. Nee, laat maar Ja, even. het is aan jou, ja. ja. <laughs> eh, omdat je maar je zet toch erbij. Dan moet je er geen toch bij nee, zeggen. Nee, oké, okay, dat is waar. Zeg het dan gewoon. Uh, neuk het systeem... Uh, dat is meer tegen conformisme en zo. Dus uh, waarom doen we niet gewoon ja. uh, wat het fijnste is? Vla en zo. Ja, en ruwe pit is dan eigenlijk gewoon kaart tegen het vrije marktfundamentalisme. Uh, ja. En uh, dat, dat komt dan helemaal tot uh, climax in uh, functioneel na. Ja. Maar je, je bent ook pas later dan misschien een beetje gaan nadenken over wat je vindt van dingen.
2: Ja, ik ben een bloeier. Of ja, als dit dan bloeien is, ik weet niet. Uh, ja. <laughs> maar, Lijkt me ja. best wel heftig als je dat ja, was ben je ook, 28 of zo? Ja, was bijna 30. Toen ben ik ook volgens mij, het is nooit gediagnosticeerd en ik weet het ook niet, maar toen ben ik, ben ik al een jaartje of een half jaar echt helemaal van de wap geweest ook. Ik weet niet of dat een depressie was of een. Uh, maar ja, hoe uit is je het ik, gedaan? Kon je echt niks? Niks. Ik lag maar op een matrasje. Met een dekbed of een. Dekbed? Nee, met een dekbed. En vrienden die langskwamen die ook dachten, ja, maar hier, ja, nou weten wij het ook niet meer. En die dan maar weer weggingen en. Uh, ja. Maar dat kwam echt doordat je... Ja, omdat ik gewoon net echt ging nadenken over de, de wereld om me heen. Nou ja, wat ik vertelde, heel lang vond ik serieus zijn niet zo'n interessante optie. En toen ik dan wel dat ging doen, toen ja, was dat denk ik licht uh, traumatiserend. Even geen grapjes meer. Nee.
0: nee.
2: Maar ja, het is ook een soort volwassen worden misschien. Tuurlijk, ja. Ja. Sommige mensen maken dat misschien mee in de al of ze 17 zijn of 18. Zijn. Ik weet niet hoe dat bij ja. andere mensen gaat. Want uiteindelijk ben je wel blij dat je daar doorheen bent gegaan. Tuurlijk, he? ja. Ja, anders was ik een maloot geweest. <laughs> ja, ja. Ja. Dan ben ik misschien nog, maar een nog, een nog grotere maloot geweest.
0: Ja. En, oh, maar, en dat was ook misschien de periode dat je wat akvietjes had?
2: Poeh, ja. Ik heb altijd wel af en toe zo'n een
1: <laughs>
2: Ja. Ja. Nou, ik heb ook heel, heel lang leuk. geen akkerfietjes gehad. Nou, een paar akkerfietjes. Maar um, ja, je ja, botst dan soms tegen dingen aan. Die... Ik denk, en dat als ik... je dan je been niet intrekt, dan wordt het soms een akkerfietje.
0: Oh ja, ja. Nee, maar te... Ik denk dat ik toen wel echt een soort van... Dat je echt mijn held was in die tijd. Ik was, denk ik, ik was 15. en jij was God, dus... Ja, wat grappig. Was jij zeg maar 35? En als ik dan las over dat soort dingen... dat past natuurlijk heel erg bij mij als puber, weet je wel. Dat
2: was ja, precies zo... Omdat op... ik ja. We lopen eigenlijk gelijk. Ja,
0: precies. Ja, ik vond het geweldig. Als ik dan las dat je, over dat je dan zo'n zo reclamekaravaan ja. had gesaboteerd... Ja. dan dacht ik, ja, dat, is, dat wil ja. ik precies wat ik wil. <laughs> dat is grappig. Maar de, en, en, want ik, ik vind functioneel naakt... misschien wel tegen weten weten in... wel echt het beste wat
2: je gemaakt ja. hebt. Weet je dat zelf ook? Of? Of kijk je niet zo? Nee, ik kijk ze niet terug. Ik zou het ook echt niet precies weten wat nee. het is. Ik kijk ze niet terug. En ik kan me dat ook niet permitteren of zo, Om daarna zo naar te kijken. Nee. Is dat je, dat flauwe cliché met kinderen waar je evenveel van houdt. Maar, maar nou, het is wel goed dat ik het... Het zijn wel programma's... Moet je zeggen, dat zeggen? Je, dat je je leidmotief of je helemaal tot in de puntjes zo kan verwoorden. En op een gegeven moment heb je dat verwoord. En dan ga je weer verder. Als er er een verder is. Ik vind het eigenlijk ook wel heel leuk... Om verder te gaan. Ik ben totaal geen nostalgisch. Ook. Ik heb nu wat zin in mijn volgende programma. Ik ben benieuwd wat ik ga verzinnen en wat ik ga bedenken. Dus ik heb meer met mijn volgende programma, wat er nog niet is, dan met functioneel na, gezegd. Hoewel ik dat natuurlijk nodig heb gehad om hier te komen. Dus ik kan er helemaal niet zo naar kijken, zo, zoals jij ernaar kijkt. Ja. Gaat het altijd zo? Ik heb geen idee van een podcast. Het is een beetje, dit is hoe het gaat dan. Ja,
0: het is een beetje. Ja. Gesprek. Oh, dat wil ik nog vragen. Van Toen je 24 uur met deed. Uh... Hoe bereidde jij je toen voor?
2: Ik ging me ook... Ja, als Alex Bogers kwam... ging ik ook zijn boeken lezen. En uh, ja, dat was het dan eigenlijk. Maar dat vind ik best wel een goede voorbereiding. Ja. Je moet zijn boeken lezen. Ja. En dan kijken wat er gebeurt. En, uh, ik vertrouw er altijd wel op... Dat, het in, dat in het moment het me wel lukt. Zo, je moet ook niet te veel ballast hebben ook. En niet te veel aannames. Dus dat, dat is al moeilijk genoeg. Want die heb je natuurlijk wel. En als je die hebt, is het weer leuk... om dat proberen te ontkrachten. En ja, zo... Maar je vindt het wel heel leuk, toch? Om zo, ja, Je vond het jammer nou dat gestopt is. Maar... Ik vond het heel erg leuk. ja, Interessant ook en leerzaam. Wat ik het allerinteressantste aan vond, is dat, en daar dat, dat geloof ik ook echt in, ook bij al die mensen die ik heb geïnterviewd, maar het is eigenlijk ook bij iedereen die ik ontmoet, is dat ieder mens is gewoon best wel heel uh, slim. En ook best wel heel dom. Dat is, iedereen is gewoon slim en dom at the same time. En dat ja. zijn we allemaal. Ik ben het ook. En... Dus ik vind ik zo fascinerend hoe dat, hoe dat werkt en hoe dat zit. Waar de domheid zit en waar... De, ja. ja, en, en hoe, hoe iedereen ook zo blinde vlekken heeft. En, en, maar ook zijn charmes waar hij het mee redt. Of zijn, zijn, zijn cleverness. Of zijn, het maakt niet uit hoe slim ook iemand is. Of hoe hoog opgeleid. Of hoe, of hoe laag opgeleid. Dat is wel een soort constructie die ik zie. Wat ik wel echt bij iedereen zie. Dat vind ik, vind ik heel fascinerend. Ja, ja, en ook ja. al. ...bemoedigend of geschreven of zo. Dat is ook wel oké. Okay. Ja, juist op straat. Hoe heet het
0: ook weer die... ...het uh, levende standbeeld?
2: Huub Hup van Bijnen. Ja, die film heb ik ook uh, gezien. Ja, ja. ja oh. daar ben ik ook best wel trots op. Hoewel ja, die... het met een lullig cameraatje gemaakt is. En, uh, maar die, Ik vind ik wel heel ontroerend. Uh, ja. mooi portret. De ontrechte kampioen.
0: Ja. Dat is ook zo'n mooie titel omdat het echt zo'n wanhopskreet. Ja, ja, Ja,
2: ja, ja dat is, dat is, hij, hij is daar ook zo'n voorbeeld van. Als ik dan zeg van... ...mensen zijn dom en slim... ...at the same time... Dat, dat, ...ik vind dat altijd een hele mooie personage... ...ook in films... ...the beautiful loser... ...het is, ook, het is ook goed om... ...mensen en jezelf ook... Uh, ...toch zo te zien... Ja, iedereen wil ook zo graag... Een, ...een winner zijn of zo... ...maar dat is meestal... ...vind ik meestal niet zo interessant... Maar tegelijkertijd erg je natuurlijk wel heel erg... Aan, ...aan domheid en lelijkheid... ...dat is een ander thema... Tuurlijk, maar ja. dat is ook leuk toch... ...ja, ja, ja dat is ook geinig... ...om uh, dat te benoemen... ...ja, dat is ook, ja. Ja, dat is ook onuitputtelijk...
0: Maar, en toen werd je vader. <laughs> en toen werd ik vader. En ja. Toen,
2: ja, toen, was, toen, is uh, toen is het eigenlijk afgelopen allemaal. Nou, wel een beetje, toch? Nee, helemaal niet. Nou ja, maar in ieder geval... Uh, ...vond je het niet makkelijk? Nee, ja, maar wie vindt dat dan makkelijk? Dat vindt niemand makkelijk. Ik, ik, ben, ik ben niet een natural born vader. Je hebt van die mensen die dat die daar echt heel goed in zijn. <laughs> en, ja, ik vind het wel moeilijk. Maar ik vind het hartstikke leuk. Ook om blij dat ik vader ben. En... Ik heb juist wel, vind ik, een goede manier gevonden om, nou ja, een goede manier gevonden, daar ben ik ook altijd wel al zoekende in, in hoe je dat leven combineert met het leven van uh, programma's maken en spelen. En het zijn eigenlijk twee situaties die allebei een volledige overgave vragen. Kinderen zijn onuitputtelijk, die willen de hele tijd aandacht mm. en die willen dat je naar ze kijkt en de hele tijd, de hele tijd, de hele tijd, papa, 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 papa. Dus ja, je moet daar een manier in zijn te vinden om dan toch ook soms te werken. Ja. Maar daardoor ben ik ook veel gedisciplineerder en, en kan ik gewoon als het moet om gaan werken. Terwijl ja. toen ik alle tijd van de wereld had, schoof ik het alleen maar voor me uit en deed ik niks. En ik doe het vanavond wel en vanavond dacht ik doe het vannacht wel. En... Dus je
0: kan ook een half uurtje ja. kan je gewoon
2: werken. Ja, als het nodig is, uh, uh, kan ik het wel, ja. ja wat... wat ook leuk is van ja. het vaderschap vind ik, is dat ik ook wel, dat ik niet altijd evenveel gemeenschappelijkheid voelde met de medemens. Daarom vond ik voetbal ook altijd leuk. Ik praat daar ook graag over en veel mensen houden daarvan. Ik vind het altijd leuk om over voetbal te praten. Dat is ook zo'n verbindende factor. Maar nu ik vader ben... want jij houdt waarschijnlijk ongeveer net zoveel van je kinderen als, als ik van de mijne en Ik vind het ook leuk om daarover te praten... omdat ik ook allemaal dingen niet weet en moeilijk vind. En dan zijn allemaal van dat soort vaders. Dus ik... Een van mijn grote angsten was toen ik kinderen kreeg. dacht ik, oh fuck, die gaan naar school. Die krijgen vriendinnetjes. Daar zitten vaders en moeders aan vast. Daar moet ik mee praten op het schoolplein. Ja, ja, precies. Die komen langs dat kindje ophalen. Dan moet je koffie aan gaan bieden. Dan zitten ze daar. Ja, ja. Dan moet je, moet je gaan kletsen. En dat is nu allemaal aan de hand. En ik vind het, het zijn allemaal over het algemeen hele aardige mensen. En ik vind het hartstikke leuk. Dus Er is ook veel meer verbondenheid met de medemensen. En dat vind ik, dat is artistiek gezien ook wel weer interessant vind ik om veel gemeenschappelijkheid te hebben. Vaak als ik aan het schrijven ben, dan, dan moet ik altijd checken... even bij mijn vrouw of bij... Van, hey, weet, weet je eigenlijk wie uh, Lee Harvey Oswald is? Hè? Dat is een slecht voorbeeld, maar gewoon, ik weet nooit zo goed... wat het gemeenschappelijk is waar we uit putten... of wat onze gemeenschappelijke informatie is die we hebben. Ik vind het altijd jammer van Amerikaanse comedians. Dat land is zo groot, dat zijn zigeuners. Die zijn altijd onderweg, die zijn altijd on tour... Ja. Dus die slapen in hotels en die zitten in een vliegtuig en daar gaat het materiaal dan ook over. Daar ben ik totaal niet in geïnteresseerd in hoe hij een, vlie een vliegveld ervaart. Nee. Dat kan mij wel schelen. Terwijl in Nederland is zo'n klein land, maar er zijn tegelijkertijd zoveel theaters. Je kan gewoon elke avond thuis slapen. Dus dat leven van die cabaretiers en comedians lijkt veel meer op het leven van die mensen die in de zaal zitten. Ja. En het is verschillend genoeg ook. Maar ik vind, dat een, ik vind dat een gave combi. Ja, dat is belangrijk.
0: Nou, maar ik bedoel, Louis C.K. is volgens mij ook vooral zo groot geworden... doordat hij grappen mag, ging maken over zijn kinderen en over het gezinsleven.
2: Ook, ja, zeker, ja.
0: En, maar je, je ligt dan dus een beetje op voor, want Ik vind dit is ook een fijne geruststelling. Dat is precies ook waar ik bang voor ben. Mijn zoon is anderhalf. Oh, nee,
2: dat komt allemaal goed.
0: Ja. En wat voor problemen ga ik nog krijgen? Wat is nu moeilijk? Um. <lacht>
2: <laughs> ja, je bent, dat, is, dat vind ik er heel vreemd aan. Ik hang best wel aan het leven en ik, ik hoop dat ik tachtig word. Maar ik had geen kamikaze mentaliteit. Maar dat, dat is, vind ik gewoon het moeilijke van kinderen. Dat ik zo hoop dat, het, dat je zo zit te hopen dat het goed met ze gaat. En dat ze een beetje fijn terechtkomen en zich op hun gemak voelen in de wereld. En dat, dat vind ik wel een heavy ding van het vaderschap. Als er iets ergens gebeurt met je kinderen dat, dat zou me kunnen vernietigen denk ik. En ik kan me niets anders voorstellen wat dat ook zou doen. Je bent super kwetsbaar. Dat vind ik wel heel heftig. Ja. Ja, toen ik hoorde dat mijn vrouw zwanger was... zonder na te denken deed ik opeens mijn gordel... ik rei zonder gordel, deed ik mijn gordel vast ook. En ik vind het moeilijk, dat vind ik ook moeilijk. Dat je... Nou ja, wat ik zeg, ik, ik wil heel graag dat ze zich... enigszins lekker voelen in, de, in, in zichzelf... en in hun omgeving en in de wereld... Aan de andere kant heb ik ook best wel veel moeite met diezelfde wereld. Wil ik ze helpen om compatible te zijn in de wereld waarin ze leven. En dat ze goed kunnen functioneren daarin. Uh, of moet ik mijn dingen die ik irritant en vervelend en naar vind. Moet ik dat gaan zitten doordrijven. Yeah. Ik merk dat ik bij mijn kinderen niet zo die neiging heb. Ik ga ze niet heel erg dingen opdringen of zo. Nee. Maar het blijft wel een soort gevecht.
0: Ja, ja, ja. Is dat niet te schreeuwen over domheid en lelijkheid?
2: Nee, en ik ken ook wel van, van die mensen... die zo'n perfecte culturele opvoeding hebben gehad... en allemaal dingen hebben aangereikt ja, ja, en zo. Ja, ja, ja. En ik ben zo blij dat ik dat zelf niet heb gehad... dat ik al mijn eigen dingen heb kunnen ontdekken... en de dingen die ik gaaf vind en tof vind... en dat het mij niet allemaal met de paplepel is ingegoten. Ik zou het verschrikkelijk vinden.
0: Ja, precies. Want jij was eigenlijk heel erg een soort van... nou, kom maar. Ja. Ja. ja, dat is ook heel waardevol. Vind ik wel, ja. Ja, ja, ja. ja en wat ik ook grappig vond in... Uh, zonder pardon was dat volgens mij. Kijk.
2: God ja, ik kan het gewoon zo met elkaar,
0: ja. Ja, nee, maar ik ga het nu wel doen hoor. Dat gaat er ook over dat je zo moe bent. En daarom ga je dus weer in een soort comfort soms zitten. Ik heb bijvoorbeeld heel erg met vakanties. Vroeger ging ik dat allemaal uitzoeken en zo. Ja. En nu denk ik, wil ik naar het meest bijzondere plek? Ja. En nu denk ik van ja, weet je, als we er maar, als we maar eens heen kunnen, ja. dan vind ik het wel prima. Ja. En dat is op een goed, want dat, ja, dat, je doet het veel minder moeilijk. Maar aan de andere kant, het avontuur is het ook natuurlijk dan
2: weer... Ja. Nou, ik moet denken aan Wim de Bie, die had ooit zo'n mooi stukje. Toen had je net de mountainbike. En toen ging hij op zo'n herenfiets. ging hij allemaal op bultjes springen. Toen zei: Je mountainbike zit in je hoofd. <laughs> en dat is met avonturen natuurlijk ook. Ja, het speelt zich uiteindelijk toch ook allemaal af in je hoofd. Daar, daar, daar is het echt interessant. En dat kan als je door Disneyland loopt ook. Uh, kun je ook interessante observaties hebben. En dan ben je in Kuala Lumpur of iets wat heel tof is. En dan. Ja, het is ook mijn omgeving of het is mijn achtergrond ook. Is het avontuur nog in jouw hoofd? Ja, ik ben een nieuwsgierig iemand. En ja, wat ik zei, ik ben super nieuwsgierig wat mijn volgende programma gaat worden. Dat is ja. leuk. En dat blijft dus blijkbaar? Tot nu toe wel, ja. Ja, heel erg. Ja, ik ben nog deeply in love met
0: mijn eigen vak. Maar het is niet iets waar je alert op moet zijn bij jezelf? Van uh, dat je de urgentie
2: houdt bijvoorbeeld. En je stijl verandert denk ik wel van... Ja, als je het vergelijkt met tennis... heb je soms misschien een ander soort slag... waarvan je denkt, dit is een fijnere slag. Dat je, ik, ik heb wel eens last van mijn... Dat heb ik niet zo vaak, maar soms heb ik wel eens last van mijn stem. Als ik heel veel achter elkaar heb gespeeld... en dan moet ik mijn voorstelling anders spelen. Anders gaat het niet. En dan door die beperking ga je het op manieren zeggen... die ook wel weer heel interessant zijn. Dan denk je, oh ja, fuck, zo kan het ook. En dan heeft het eenzelfde of een andere zeggingskracht... En soms is dat met, met je stijl ook. Zo, soms heb je inderdaad sommige ballen er heel hard in gehamerd Met harde aces. En dat is ook gaaf, die aces. En, en, en soms is een, is een andere slag. Die lijkt misschien minder urgent of zo. Maar die is voor mij dan in ieder geval net zo betekenisvol. Ja, en ik vind het ook leuk. Ik vind het ook interessant. De manier waarop je verhoudt tot de tijdgeest vind ik ook leuk. Je moet wel in touch zijn met de tijdgeest. Maar het is wel leuk om je nou op verschillende manieren toe te verhouden. Dus hoe ik denk over de consumptiemaatschappij, dat heb ik wel geformuleerd. En nu is er ook weer een bepaalde tijdgeest. En daar verhoud ik me ook op een bepaalde manier toe in dit programma. En dat wordt dan ook een beetje zo verguist. Ja, dat vind ik ook wel geinig. Dat vind ik ook wel precies goed eigenlijk. Daarom heb ik ook weer zo'n zin in een nieuw programma om daar weer op te antwoorden of daar weer een vervolg aan te geven. Ja, die spielerij, of zo, dat die lol daarin, dat, dat moet blijven. Weet je, als dat, als dat niet meer is, dan, 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 dan houdt het op. Ja. Ik hoop dat ik nog, tot uh, als ik 75 ben, daar nog wel steeds sta en over mijn postaatproblemen praat.
0: <laughs> ja, ik was dus met een vriendin naar je Oh ja, ja ja, ja. ja, ja. Maar die, die, die vroeg zich ook een afloop uh, Af van in hoeverre hij dit allemaal meent. Ja, ja geweldig. <laughs> en wat ze hebben het echt puur als kunstwerk, en dan, dan begreep ze heel erg de waarde, maar als, zeg maar als hij het meent, dan is het echt een
2: idioot. Ja. Maar dat was een beetje. Ja.
0: <laughs> waar. waar uh, dat is natuurlijk een moeilijke vraag, wat ja. je
2: meent. Maar, maar... Ik vind het wel leuk, ik vind het prima dat het zo naar gekeken wordt. Nee, ja, wat moet ik erover zeggen? Ja, ik weet niet of je het merkt, ze zijn al een tijdje aan het kletsen, maar zo heel grappig wordt het niet, en dat hoeft ook helemaal niet. Maar... Wat je natuurlijk creëert op het podium is een persona die theatraal interessant is. Ja. Ja, als ik ga, ga vertellen hoe ik er echt allemaal over denk, dan is er helemaal geen voorstelling, joh. Ja, ik snap het. Dus ja. Ja, ja. Ik, vind, ik vind het ook wel bizar hoor. En bij publiek, Allah. Maar dat ook, ja, dat ook, ja, Ik vind het wel grappig hoe er naar gekeken wordt ook. Ik vind het ook een, een beetje ongelooflijk soms ook. Ja, maar dat wilde je toch? Ja. Ja. Ja ik, had wel ja, ik had wel een beetje verwacht dat er zoiets... En soms weet ik het ook niet, joh. Ik weet ook niet precies altijd wat ik aan het vertellen ben. Ik ben geen conceptuele kunstenaar die denkt van... Dat ga ik maken. Nee. En zo ga ik het invullen. Ja. Ik vind het ook leuk om me te laten verrassen wat ik bedenk. Ja, 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 ja. En het is niet altijd zo dat ik daar iets mee bedoel... of dat ik daar, dat vind. Of... En er zitten natuurlijk allemaal, zoals bij iedereen... allemaal tegengestelde krachten in je en... Uh... Die ik in het dagelijks leven heel goed weet te, te uh, beheersen, of, of weet om te vormen, of daar iets tegenover weet te zetten of uh, te nuanceren. Ja, een podium is een vrijplaats en dan hoeft dat allemaal niet. Ik kan, ik kan alles doen waar ik zin in heb en alles zeggen wat ik, wat ik leuk vind om te zeggen.
0: Ja. Uh, ja, dan heb ik eigenlijk geen goede eindvraag. Uh, <laughs> ja, <dat is> <laughs> heb je nog iets. Uh, kan ja, ik de groetjes kan... doen even. Is Dat, is dat, ja, dat het kan zo. Ja. Nou ja, dat, dat is misschien wel een, een vraag. Een mooie afsluitende vraag. Dit, twijfel is wel een thema, maar... Ja, god. Nee, dit is ook een kutvraag.
2: <laughs> dit is goed waar we dan in. Dit straatje. Nou, nou. Nu moeten we wel laten lopen hoor. Dit is nee, belangrijk. Man. Ja. Nou, ik wilde vragen waar je, dan,
0: waar, je dan, waar je dan wel in gelooft. Maar dat weet ik ook eigenlijk al.
2: Ja, dat is ook zo corny, denk ik, als je ja. er hard op gaat uitspreken. Dat komt dan
0: op liefde neer, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, ja. Oké, okay. okay. nou, dankjewel. Ja.
1: Deze aflevering van Kopstuk werd opgenomen, gemonteerd en gemixt door Rutger Lem. Met hulp van Maarten Smits, Rijn Mulder, Rob Veugelaars en mijzelf, Kira Bouhergen. Rob en Rijn zitten toevallig ook in Herman in een bakje geitenkwart, die onze openingstune maakte. In september staan ze in de Kleine Comedie. Er zijn nog kaarten. Ons gloednieuwe logo is ontworpen door Esther Walter. Check haar site. EstherWalter.nl Dat logo kun je vinden op onze sociale media. Altijd het podcast. Rutger kun je vinden op het Rutgerlem. En mij op het Kira Boergen. We zijn heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Wat je bijblijft. Of wat voor verhalen je kwijt wil. Stuur ons een mailtje op. Kopstuk podcast at gmail.com. Of laat een review achter in iTunes. In Godsnaam. Het helpt ons. Tot de volgende kopstuk, bitches.
2: Kopstuk, kopstuk, kopstuk. Je kan me alles vragen, Rutger. Ik, ik ben helemaal open,
0: hè. <laughs> ja, ja, ik ben er wel een beetje doorheen. Ja, ik, weet, ik heb het idee dat, dat, ja, dat, uh, nee, joh, dat nee. je het een beetje stom vindt, maar dat is. Toch...
2: Hey, nee, man, nee, nee, nee. Dat, nee. Is echt, dat zijn jouw uh...
0: Nee, maar je klapt, in het begin was er heel veel energie en nu ben je een beetje zo van, ja, ja, ja. Misschien ben ik ook te theoretisch hoor. Dat zou nee,
2: helemaal niet. Nee, ja, nee. nee. Ik zit gewoon te kletsen. Dit, dit is, ja. Nee, ik voel me helemaal op mijn gemak. Oké, okay, fijn. Ja, nee, daar nee. maak ik me ook geen zorgen over. En, uh, nee, nee, en ik, vind, ik vind je niet stom. Nee, oké, okay, fijn.